0: Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, no meu tempo devocional, no início dessa semana. Estava lendo um dos trechos do nosso livro devocional, que boa parte de vocês está acompanhando. E Deus falou muito ao meu coração, não é? Naquela passagem de 1 Pedro, capítulo 5, do verso 6 até o versículo 11. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração, valorize o processo, valorize o processo. Quero pedir para você dizer para alguém pertinho de você. O processo é importante. Amém? Não apenas o final. Não apenas o final é importante. O processo também é importante. E eu quero animar você. A minha expectativa é que você saia daqui nessa manhã. Entendendo que a trajetória é tão importante quanto o final da corrida. Amém? A trajetória é tão importante quanto o final da corrida. Eu antes de fazer a leitura, Deus colocou algo no meu coração, eu estava pensando no ministério do próprio Jesus Cristo, não é? Todo o projeto de redenção da humanidade convergiu na cruz do Calvário. Sim ou não, irmãos? Amém? Então, o final era a cruz. Vocês estão comigo, gente? Amém? Todo o plano da redenção, ele, ele convergiu onde? Exatamente na cruz do Calvário, naquele momento em que Jesus disse, está consumado. Então, toda a história, é? todo toda o plano da redenção não é? de Deus, ele, ele convergiu, esse foi o final não é? o, o, da, da, do plano no sentido da, da vida do Senhor Jesus, mas não começou ali, não é? Jesus teve um ministério de três anos, três anos e meio, não é? e, e, mas antes disso Jesus esperou 30 anos, foi o processo de Deus na vida do Senhor Jesus, amém irmãos? 30 anos, então... Uh, 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 em Jesus, o Messias Jesus esperou 30 anos Para começar a manifestar o seu ministério né, Os seus sinais e maravilhas, seus ensinos Mais 3 anos e meio aí de ministério E aí convergiu na, convergiu na cruz Mas na verdade começou muito antes não é? Começou em Adão e Eva Logo após uh, O pecado de Adão e Eva Já havia um plano, amém irmãos? Já havia um plano Deus já estabeleceu um plano Na verdade começou muito antes A Bíblia diz que o Cordeiro já havia um projeto de redenção por meio do Cordeiro de Deus, Jesus, antes da fundação do mundo. Então, Deus nunca foi pego de surpresa. Veja como o processo de Deus, às vezes, parece demorado. Mas o processo é tão importante quanto o final das coisas. Tudo na Bíblia acontece como resultado de um processo. Dificilmente as coisas vão acontecer na Bíblia de uma maneira instantânea. Nós estamos acostumados com coisas instantâneas. Você aperta o botão, acende a luz... Você não sabe nem, você nem pensa porque como é que essa energia chegou? Tem todo um processo para fazer essa energia chegar ali naquela lâmpada que acende, não é? Tem uma usina, tem uma, uma uh, todo uma, um aparato de coisas, não é? Tem correntes elétricas que são transmitidas, armazenadas, transmitidas e chegam até a sua casa, mas você não pensa nisso. O que, é que você pensa? Você apertou o botão, a luz? acende, mas tem um processo, mas tudo na vida, pensa em qualquer coisa, você vai perceber que tudo é resultado de um processo, em Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que aquele que começou em vocês a boa obra, ele vai terminar, ele vai completar essa obra, o que, que ele está dizendo? Eu vou colocar vocês num processo... A obra será concluída, mas haverá um processo em que a minha obra vai amadurecer, vai crescer, vai ganhar forma. E o que Pedro fala aqui, meus irmãos, tem a ver com a nossa atitude nesse processo que se chama a nossa jornada, a nossa vida. Acompanhem comigo, 1 Pedro capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 11, Pedro diz assim, Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado de vocês Ele tem cuidado de nós Quem pode dizer amém? Nós cantamos essa canção Tu és fiel em todo o tempo Você pode dizer comigo? Deus tem cuidado de mim Lancem sobre ele toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado de vocês Estejam alertas O apóstolo Pedro diz E vigiem o diabo O inimigo de vocês Anda ao redor como leão E procurando a quem possa devorar Resistam-lhe Permanecendo firmes na fé Sabendo que os irmãos que vocês têm Em todo o mundo Estão passando pelos mesmos sofrimentos Então ele fala sobre um posicionamento E aqui eu quero pedir Esses dois últimos versículos Desse trecho que eu estou lendo Versículos 10 e 11 Eu vou pedir que você leia comigo Onde é que estão os versículos? Versículos 10 e 11 Você consegue ler comigo lá? Enche o peito Leia bem forte comigo Vamos lá O... Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, bem forte, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces, a Ele seja o poder para todos sempre, amém. Eu quis enfatizar esses dois últimos versículos, principalmente o versículo 10. Eu quero concluir essa mensagem falando sobre quatro palavras-chave que nós encontramos aqui. Nesse versículo 10. Mas eu quero primeiro compartilhar o que Deus colocou com respeito a todos esses versículos. Pedro escreveu essa carta para irmãos queridos que haviam se convertido na Ásia Menor, em lugares mais distantes. Gentios que se reuniam nas casas, que se reuniam nas casas, a igreja nessa época já estava sendo perseguida, meus irmãos, mas Pedro como um pai, não apenas um apóstolo, mas como um pastor que ele era, ele estava agora ensinando, estava treinando esses irmãos e irmãs, preparando, melhor dizendo, esses irmãos e irmãs para uma grande perseguição, a maior perseguição que viria logo nos anos seguintes, a partir de Roma, pelo imperador Nero, um homem maluco, um homem louco, completamente louco, não é, quem conhece um pouco da história sabe quem foi esse homem, esse homem foi responsável pela maior perseguição, pela morte de muitos e muitos cristãos, simplesmente por não negarem o nome do Senhor Jesus, e Pedro, meus irmãos, como um pastor, não é? que estava ali amando aquelas ovelhas, estava então preparando, ensinando, não é? Colocando ferramentas nas suas mãos, dizendo, olha, vocês se preparem, não é? Vocês estão num processo, o final é importante, um dia nós estaremos diante do Senhor, na glória, na eternidade, mas nós vamos passar por isso e vamos passar em vitória. E ele começa dizendo no versículo 6, vocês então, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus porque haverá um tempo de honra, haverá um tempo de exaltação, eu me lembro meus irmãos, na minha adolescência, do pastor Samuel pregando sobre essa passagem, meu pai, aliás era para eles estarem hoje aqui com a gente, e houve uma eventualidade, mas se Deus quiser no próximo domingo, eles estarão aqui conosco, não é, mas não vai dar para abraçar o pastor Samuel, pastor ali. vocês vão dar uma lua de longe assim, né, e tá bom gente, amém, beleza, combinado? Porque se você passar muito perto, a irmã Lígia vai agarrar você, vai querer abraçar você. Né? Ela deve estar ouvindo lá em casa agora, né? na casa deles. Eu lembro do meu pai pregando essa mensagem. Eu me lembro de uma camiseta que foi feita, lembro assim, vagamente, lá na época dos cooperadores, não sei se o Paulão vai lembrar, da tua época, Paulão, você vai lembrar, com certeza, tem alguns aqui, de uma mão, não é? uma, uma mão, simbolizando a mão de Deus e... E meu pai pregando sobre o que significa se colocar debaixo da mão do Senhor. Às vezes nós não entendemos esse termo, se humilhar. Tem pessoas que, pastor, mas como é que pode um Deus tão amoroso querer que a gente se humilhe? Porque nós temos essa essa ideia de que humilhação tem a ver com vergonha. Com a exposição da intimidade de alguém. Que humilhação tem a ver com alguém que é... é, Uh, alguém teve preconceito para com alguém e essa pessoa então foi humilhada, não é? Essa pessoa foi exposta à vergonha. Mas não é isso que, não é esse o sentido? O sentido que Pedro está nos dizendo aqui é muito mais amplo, meus irmãos. Significa uma atitude intencional de não pensar de nós além do que convém, uma atitude de de comportar-se com modéstia. Pedro estava preparando os irmãos ali, meus irmãos, ele sabia que aqueles irmãos que a igreja passaria por uma grande perseguição, e Pedro está dizendo, não se apeguem a coisas, não se apeguem a coisas que vão passar, a vida de vocês é mais importante, a eternidade é mais importante, a eternidade, vivam uma vida humilde, não Não se apeguem às coisas eu me lembro o pastor Luiz uma vez pregou sobre, eu acho que foi o pastor Luiz que falou sobre, não sei se foi esse texto que humildade não tem nada a ver com pobreza, não foi isso que você falou pastor Luiz? humildade não tem nada a ver com pobreza física tem a ver com uma atitude de coração quem está comigo diga amém atitude de coração o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4 versos 11 a 13 eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, e eu gosto dessa declaração, eu aprendi o segredo, diga assim, eu aprendi o segredo, amém? Eu aprendi o segredo de viver contente, eu aprendi um segredo de viver contente, em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja até passando fome, Pedro, aliás Paulo experimentou isso, E os discípulos de Jesus experimentaram isso na época da igreja. E tem discípulos de Jesus experimentando isso hoje. Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo estava preso, meus irmãos, quando escreveu essas palavras. Provavelmente dentro de uma prisão em Roma ele estava dizendo, tudo posso, eu me lembro, na sua última carta, 2 Timóteo, lembra, a última carta que Paulo escreve, as suas últimas palavras, ao seu filho Timóteo, eu estou preso, eu estou algemado, por amor a Cristo, mas a palavra de Deus não está presa, fisicamente eu estou preso, Mas a palavra de Deus está sendo liberada naquele lugar de limitação, meus irmãos. O apóstolo Paulo está escrevendo cartas, abençoando as igrejas. E essas palavras chegam até até nós ainda hoje. Pedro está dizendo, em outras palavras, não se apeguem às coisas naturais. Tudo isso vai passar. Coloquem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Confiem nele. Ele vai cuidar de vocês. Quem pode dizer amém? Ele vai cuidar de vocês. No devido tempo, ele vai exaltar. Se você se humilha, você é exaltado. Se você se rende, você é levantado. Versículo 7, ele continua dizendo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de vocês. Queridos, tem um tipo de preocupação que é necessária. Tem um tipo de medo que é necessário para a nossa sobrevivência. Sim ou não? Para que nós tomemos decisões sábias. Você não pode viver uma vida onde você não se preocupa com nada, as coisas vão acontecendo. Uma vida sem planejamento, uma vida irresponsável. Não é sobre isso que que nós estamos lendo aqui. O que Pedro está dizendo é que existe um, um limite saudável para as nossas preocupações. Existe um limite saudável para a ansiedade humana, tem tem um determinado limite que quando é ultrapassado, nos faz perder o foco, nos faz tirar os olhos do Senhor, você quando você começa a sofrer antecipadamente por alguma coisa que nem aconteceu e provavelmente nem vai acontecer, quando você começa, amados, a a ter aquela sensação de que alguma coisa está fugindo ao seu controle e quem é que diz que tudo tem que estar debaixo do seu e do meu controle? Tudo tem que estar debaixo do controle do Senhor Jesus Cristo. Sentimentos que a gente carrega muitas vezes, nós temos problemas, não é? Temos que administrar problemas, às vezes familiares, conjugais, não é? De ordem financeira, tudo isso, meus irmãos, às vezes causa uma preocupação que é necessária para que nós tomemos algumas decisões, inclusive fazer alguns cursos, inclusive procurar ajuda, inclusive fazer a leitura de alguns livros, inclusive pedir um aconselhamento para alguém que possa nos ajudar, essas preocupações devem nos levar a uma ação, porém existe um limite a partir do qual essas preocupações se tornam ansiedades que fazem mal para nossa alma e aí, Pedro está dizendo, enquanto você caminha com Deus, nesse processo, sim, você tem um objetivo, você sabe onde você vai chegar, mas o difícil é a jornada, porque nem sempre nós conhecemos o fim, Deus conhece o fim desde o começo, nós não conhecemos, e aí confiar é difícil, eu amo demais... O profeta Isaías, quando ele declara no capítulo 40, versículo 31, Isaías capítulo 40, e eu, eu gosto da tradução atualizada, não é que eu vou citar para vocês o que ele diz, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não que Não se fatigam, não se fatigam. Quero falar um pouquinho sobre essa palavra, fadiga, diga assim comigo, fadiga. Vamos lá, bem forte, fadiga. O que é fadiga, meus irmãos? Do ponto de vista clínico, eu não não sou psicólogo. Amém? Tem alguns psicólogos aí na na igreja, não é? Conselheiros que têm formação profissional. Eu vou falar do ponto de vista pastoral, que nós também aconselhamos. O pastor acaba sendo um pouquinho de tudo, não é? Mas, do ponto de vista clínico, não é? Médico, fadiga acontece, por exemplo... Quando você fisicamente faz um esforço excessivo, seus músculos entram numa fadiga. Não sei quem já foi na academia, você estava fazendo um treino, algum exercício, e o seu músculo começou a tremer. A pena. Você está ali no limite, não é? Puxando aquele ferro ali, e o teu músculo começa... Ele está quase entrando em fadiga. E aí, eu não sei quem concorda comigo, a dor vem dois dias depois. Eu outro um dia perguntei para o Mauro, fisioterapeuta... Mauro, por que, que é dois dias depois? No dia seguinte dói um pouquinho, mas dois dias depois, mas dói para arrebentar. Quando você faz uma caminhada muito longa... É ou não é verdade, gente? Uma, alguma coisa que é fora da normalidade... Agora, quantos entendem que uh, os músculos... Está aqui o, o, o Wagner, né, professor de educação física, tem muitos aí instrutores os músculos vão ganhando força e tonicidade, quando você vai sempre chegando no limite, e você se submete assim, um pouquinho mais cada vez, um pouquinho mais cada vez, aí existe uma reação, tem dor, tem um estresse, não é? Tem quase uma fadiga, mas a resposta é, fortalecimento. Quantos entendem o que Deus está dizendo? A resposta é, existe uma reação do próprio corpo, então, existe um limite que não pode ser ultrapassado, fadiga, e aqui, O o profeta está dizendo Eles caminham, eles correm, eles voam Eles caminham, mas não se fatigam Eles eles estão ali no limite Mas Deus está com eles Tem uma força, existe uma fadiga também Emocional, mental, meus irmãos E aí é pior, porque esse tipo de fadiga É aquela fadiga que suga as energias Resultado de uma ansiedade Que não foi colocada no altar de Deus Eu me lembro eu, Eu sou formado em engenharia mecânica Cinco anos de faculdade eu me lembro, alguns ensaios que nós fizemos, não sei se tem algum engenheiro aí, lá na nossa, na universidade, vários ensaios que a gente fez com os materiais, testes, não é? E um dos ensaios é ensaio de fadiga dos materiais. Então, deixa eu tentar explicar para vocês aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta. Então, a gente pegava um material, não é? Um material, colocava ali num num elemento fixador e vinha uma força aqui, não é? Para fazer... Uma força cíclica, uma, duas, três, dez, cinquenta vezes, pressionando cada vez mais. E essa força, meus irmãos, que produz essa essa torção, isso aqui tudo era ligado a um um gráfico, uma curva, que ia mostrando a capacidade desse material de sofrer flexão. E a resistência à fadiga. E essas forças iam sendo aumentadas até que esse metal se rompia. E aí, então era determinado a, 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 o grau de fadiga que esse, que esse material conseguia suportar. E essas forças eram forças cíclicas. Quantos vocês concordam comigo que as, as dificuldades parecem que vêm em ciclos? Nós somos submetidos, sim ou não, irmãos, a, a muitas forças e adversidades. Parece que às vezes está tudo tão bem, sim ou não? E às vezes, de repente, começa. Aí você fala, ih, vai começar e aí parece que vem, e vem mais, e vem mais, e parece que a nossa alma está sendo testada, não é assim Beto, não é assim pastor Beto, e a gente está sendo testado, o nosso coração está sendo testado, e aqui a sua Bíblia e a minha Bíblia dizem meus irmãos, que nós vamos voar, que nós vamos correr, que nós vamos caminhar, mas não haverá fadiga, nós não romperemos pela fadiga, Mas qual é a razão, meus irmãos, de nós conseguirmos suportar essas pressões? Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. A palavra renovam as suas forças, no hebraico original, significa trocam as suas forças. Você traz o seu peso e você pega a leveza de Deus. Você traz a sua ansiedade e você sai dali... Com a paz de Deus que excede a todo entendimento. Você chega ali com o coração amargurado. E você sai dali com o coração disposto a perdoar as pessoas. Porque a presença de Deus enche o seu coração. E produz uma mudança interior. Glória a Deus. As reações são diferentes diante do estresse. Não é verdade? Do estresse que vem. Alguns ficam calados. Se isolam. Alguns outros explodem. Você, se identifica com qual? Alguns vão para o confronto. Tem gente que gosta de um confrontozinho. Eu não vou, eu aprendi com meu pai que eu não posso levar desaforo para casa. Então eu prefiro falar, pastor. Depois eu peço perdão. Tem gente que detesta o confronto. As reações são diferentes. Tem gente que perde o sono. Tem gente que fica irritado, Tem gente que recorre aos remédios. Mas bom mesmo é ir para a presença de Deus. Vou dizer de novo. Bom mesmo é ir para esse lugar chamado a presença de Deus. Bom mesmo é estar nesse lugar. Bom mesmo é conhecer esse lugar. Bom mesmo é, é ir para aquele lugar. Eu, eu, por isso que eu amo aquela canção. Amo demais aquela canção que diz. Quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, quem já entrou neste lugar, quem conheceu este lugar, conhece o caminho, não sei se você já experimentou isso, já tive alguma experiência de dormir meus irmãos, tinha algo no meu coração, de repente lá pelas três e meia, quatro horas, eu acordei, com aquele negócio ali, comecei a orar, eu fui para a sala, para não acordar a esposa amada, fui lá para a sala, abri a palavra, comecei a ler, nada aconteceu, fiquei um pouquinho mais, comecei a orar, nada aconteceu, eu fiquei um pouquinho mais, e alguma coisa de repente começou a acontecer aqui dentro, porque a presença de Deus muda todas as coisas. Salmo capítulo 4 diz que em paz eu me deito, Salmo capítulo 4, versículo 8, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, Senhor só tu me fazes repousar seguro. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Os que esperam no Senhor. Durante a jornada. Durante o processo. Vamos voltar lá para 1 Pedro, capítulo 5. Estejam alertas, versículo 8, e vigiem. Agora, se antes o apóstolo Pedro falou sobre posicionamentos naturais que nós precisamos ter, ele começa a falar agora sobre posicionamentos espirituais. Ele começa a nos mostrar que, quer nós tenhamos consciência ou não, nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Quantos entendem? Diga amém. Estamos, diga assim comigo: estamos envolvidos numa batalha espiritual. Nessa semana, nós tivemos uma batalha espiritual na cidade de Londrina. Um projeto maligno que foi proposto à Câmara dos Vereadores, houve mobilização. Irmãos de várias igrejas se mobilizaram, o conselho de pastores se mobilizou e o projeto foi derrotado para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E alguns tiveram que dar cara para bater para que isso acontecesse. Mas caiu por terra porque a igreja do Senhor Jesus se levantou. Respeitamos o nosso prefeito, mas não concordamos com essa proposta que ele fez. Oramos pelo nosso prefeito. Mas ele foi totalmente equivocado. Nós amamos todas as pessoas indistintamente. Mas não vamos confundir as coisas. Guerra espiritual. Batalha espiritual. Olha o que Pedro diz, versículo 8. Estejam alertas e vigiem o diabo, o inimigo de vocês. A tradução atualizada diz o vosso adversário. Ele anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, lá no Afeganistão, agora, estão passando pelos mesmos sofrimentos, piores ainda do que nós. Irmãos, Pedro começa a, a, a trazer para o campo espiritual, dizendo, olha, abram a mente, entendam que existe uma batalha espiritual acontecendo. Existe uma batalha espiritual Irmãos, às vezes eu fico impressionado com famílias que não entendem que existe uma uma batalha espiritual pelos seus filhos. Eu às vezes não compreendo alguns papais que não trazem os seus filhos que são pré-adolescentes e adolescentes para as atividades da igreja. Não, você vai escolher qual você vai participar, se é da célula ou do culto, meu irmão. Você tem que levar em tudo, é na seda, é no culto, é no acampamento. Eu fiquei impressionado com pais, que às vezes o filho faz alguma, alguma coisa errada. Sabe qual é a punição que ele dá? Não, você não vai na igreja. Você não vai participar do, do culto, da reunião de adolescentes. Você não vai participar do acampamento. E eu estou trazendo aqui a você, aí chega na... Um pouco mais tarde, não é? Quando os problemas começam a acontecer... Os pais vêm desesperados procurar os pastores... E aí eu preciso dizer a você... Nós precisamos fazer uma parceria para o bem... Da sua casa... A principal responsabilidade é sua... Eu estou aqui pregando a vocês hoje... Porque os meus pais me ensinaram a amar a casa de Deus... Agora se você quando entra no seu carro... Depois de um culto desse... Você sai criticando... Você sai falando mal da igreja... Ah, aquele negócio do que o pastor falou... Você concordou com o que o pastor falou... Ah, fui, ah, aconteceu eventualmente alguma situaçãozinha natural porque irmãos a, a, a igreja é feita por gente por pessoas aí você foi levar o seu filho para ser cuidado por um voluntário que não recebe não não é remunerado pela igreja está ali trabalhando alguém que está cuidando de um estacionamento e acontece eventualmente alguma situação e você vem reclama questiona irmãos eles estão ali para servir você servir seus filhos servir você E aí você quando tem uma atitude como essa, você planta uma semente no coração do seu filho, em que existe uma reação contra a igreja, contra os pastores. Às vezes tem alguma situação que que os pastores estão corrigindo o seu filho e sem ouvir o outro lado. Você apenas ouve o que os seus filhos estão dizendo e já cria um um pré-julgamento contra a igreja. E tem uma atitude, a sua atitude produz uma influência. E nós estamos numa guerra espiritual. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Aleluia. Na história da humanidade, existe uma batalha espiritual pelas pessoas. O reino das trevas, quanto o reino da luz. Nas escolas, existe uma batalha espiritual. Nas faculdades, na sociedade, há um ser maligno. Eu disse aqui, pregando uma outra ocasião, existe um ser maligno. Pedro chama de o inimigo, o adversário, ele é o nosso inimigo, ele é do mal, irmãos, mas eu vou além, ele é estratégico, ele é organizado, ele tem uma agenda. Satanás tem uma agenda, ele é astuto, ele é mentiroso, ele é dissimulado, ele se apresenta não é com dois chifres, não, um tridente, ele não não vem rabudo, ele vem como um anjo de luz, ele não vem como um ser feio, e horrível, como aparece muitas vezes, às vezes ele aparece até daquele jeito, naqueles filmes, não é que nem vale a pena assistir. Mas normalmente o apóstolo Paulo diz que ele se apresenta como um anjo de luz. É a aparência de coisa boa, mas só tem coisa ruim ali, porque ele habita nas trevas. E as suas intenções são bem definidas. Quem pode dizer amém? Pedro diz que ele é como um leão. Interessante, não é? Eu gosto dos detalhes da palavra. Ele é como um leão, mas ele não é o leão. Porque só existe na Bíblia um leão que se chama o leão da tribo de Judá. E esse está do nosso lado. Esse está do nosso lado. Ele é como um leão, ele ruge. Ele tem ali uma intenção, ele está ao redor, ele está procurando uma oportunidade. Como é que que as feras agem com as presas? Elas procuram, as feras sempre procuram as presas mais vulneráveis, sim ou não? Mais fracas, doentes, que estão na periferia. É assim ou não é, irmãos? Traga o seu filho. Não deixe os seus filhos na periferia. Traga a sua casa para este lugar. Aprenda a, a guerrear as batalhas espirituais. Aprenda a assumir o seu lugar Meus irmãos, a Bíblia diz Que eles, Apocalipse, se não me engano, capítulo 12, versículos 10, 11 Eles, os justos, os santos, venceram Satanás Diz lá o versículo depois que Satanás veio com grande fúria Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta E isso está acontecendo em nossos dias Mas diz lá, eles o venceram Os santos o venceram Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Porque não amaram as suas vidas até a morte. Eles o venceram. Você vai vencer, Satanás. Não é pela sua força, não é pela sua capacidade, não é pela sua inteligência. Mas é pelo sangue do Cordeiro que está sobre a tua vida. E pelo testemunho que está no teu coração daquilo que Deus fez na sua vida. Aleluia. E e Pedro deixa quatro conselhos, estejam alertas, fala para quem está pertinho de você, fica alerta meu irmão, minha irmã, presta atenção, fala para o teu irmão, presta atenção meu irmão. Aqui a ideia, a tradução atualizada diz, sejam sóbrios, o que é sobriedade? É o contrário de alguém que está embriagado, que alguém embriagado meus irmãos, está vivo, mas não tem as suas faculdades exercitadas, o cara que está embriagado ele fica corajoso de maneira exagerada, assim não, ele, ele fica, ele fica, o cara fica, o cara se torna um bonzão, ele não, não percebe o perigo, ele não consegue medir consequências, e aí é o Pedro está dizendo, olha, é o contrário de, sejam sóbrios, fiquem alertas, vigiem, é a segunda frase que ele diz, não é? talvez Pedro está dizendo, talvez Pedro tenha usado a palavra vigiem, porque lá no Getsemane, lembra o que aconteceu? Quando Jesus sai para orar, Pedro, Jesus traz Pedro, Tiago e João para o Getsêmane, e ele vai no lugar mais ali, no, no, ali no, no, no centro, ali daquele jardim, para orar. Diz que ele estava agonizando ao ponto de transpirar gotas de sangue, e ele retorna, e quando ele retorna, ele encontra os discípulos o quê? Dormindo. E diz lá que estavam dormindo o sono da tristeza, o sono que a ansiedade traz. Eu não quero enfrentar, eu prefiro dormir. É um sono. Que não é um sono que traz descanso. E aí, o que é que Jesus diz? Quando Jesus volta e encontra os discípulos dormindo. O que é que ele diz para os discípulos? Vigiem. Para que vocês não caiam em tentação. E aqui Pedro usa a mesma palavra. Vigiem. Tem um inimigo. tem um adversário. Orem. Intercedam. Coloquem-se na torre de vigia. É hora do papai e da mamãe entrarem no seu lugar de oração. Papai e mamãe não transfiram para a igreja a responsabilidade que é de vocês. quando você assume o seu lugar, presta atenção, Deus respeita princípios que ele mesmo estabelece, quando um pai e uma mãe se colocam no lugar de oração, para orar e interceder pelos seus filhos, para impor as mãos, para abençoar, Deus vai honrar a tua oração, Deus vai honrar o teu posicionamento, porque Deus Deus honra princípios que ele mesmo estabelece, diga amém se você crê em nome de Jesus, Pedro diz resistam, resistam como? com armas espirituais fiquem firmes na fé e aí ele continua dizendo versículo 10 e o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus depois de terem sofrido durante pouco tempo Por quê? porque essa vida passa rapidamente irmãos é pouco tempo porque o que são 70, 80 talvez 90 anos de vida não é nada perto da eternidade e aí Deus diz quando nós temos esses posicionamentos. Aí, aí Pedro começa a falar do que Deus vai fazer: Deus restaurará, Deus, Deus restaurará as suas vidas, Deus os confirmará, Deus dará forças a vocês e Deus porá vocês sob firmes alicerces. Quatro coisas que Deus vai fazer. Eu quero encerrar. Põe lá para mim o slide, por favor. Põe os quatro. Deus vai restaurar, Deus vai confirmar, Deus vai fortalecer. E Deus vai fundamentar. Se der para deixar esse esse slide, por favor, Gustavo. eu quero encerrar. Com com esse pensamento. Eu não não quero aqui, irmãos, estender muito. Não quero complicar a coisa, mas eu quero tentar mostrar a vocês o significado. Cada palavra que você encontra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tem programas hoje, não é? que você instala no seu seu telefone celular, que se você clicar em cima de uma palavra, ela vai abrir uma janelinha e vai te mostrar, vai te dar o sentido, o significado daquela palavra, o que significa o que aquela pessoa que escreveu estava tentando dizer para nós quando escreveu aquelas palavras. Então nós temos aqui quatro palavras gregas, porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega, e nós temos quatro palavrinhas gregas, que são muito mais amplas do que aquilo que nós estamos lendo. Então, por exemplo, a palavra restaurar, eu não vou nem tentar dizer aqui no grego, mas ela significa corrigir, colocar em ordem, treinar, capacitar. É a mesma palavra usada lá em Efésios capítulo 11. Vocês estão comigo, gente? Quando Deus diz, quando Paulo diz, melhor dizendo, que Deus entregou para a igreja, os cinco ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas, objetivando o quê? A restauração. Com, objetivando a, o aperfeiçoamento dos santos. É a mesma palavra. Interessante. Presta atenção no que eu vou dizer. Enquanto essa igreja do Novo Testamento era perseguida, meus irmãos, as pessoas iam se convertendo aos milhares. Primeiro os judeus, depois os gentios. E quando as pessoas se convertiam, começavam a participar de... Igrejas que se reuniam nas casas. E essas pessoas que começaram a se reunir nas casas, começaram a ser não apenas discipuladas, mas treinadas para se tornarem cristãos fervorosos. Por quê? Porque havia um entendimento de que a igreja seria dispersa, de que haveria perseguição. E quando a igreja foi dispersa, meus irmãos, muitas igrejas, milhares e milhares de igrejas nasceram a partir da perseguição. Deus usou a própria perseguição para multiplicar a igreja. Mas essa igreja se multiplicou Porque essas pessoas se deixaram ser o que? Restauradas Corrigidas Deixaram a sua alma ser colocada em ordem Elas se permitiram serem treinadas E aí quando a perseguição veio Eles se tornaram cristãos efetivos Sua alma estava curada Quem está comigo aí diga amém Para vocês entenderem o sentido dessa palavra restaurar Nós temos isso no nosso material de treinamento aqui O nosso material, tanto no Intens quanto na nossa SM, eu quero quero puxar aqui uma, abrir com uma janela Para que vocês possam entender o sentido, a profundidade dessa palavra restaurar É o mesmo sentido daquilo que um médico faz, quando alguém, por exemplo, quebra o braço Ou você desloca o osso de um lugar, aí você procura um médico e esse médico faz o que? Ele coloca no lugar ou ele faz uma, tem que fazer uma cirurgia põe ali uma placa, põe aqui aqueles parafusos, ele restaura aqueles ossos na sua posição, para que eles possam voltar a funcionar de de forma normal, vocês estão comigo gente? esse é o sentido da palavra restaurar é o mesmo sentido de um oleiro que está trabalhando o vaso de repente o vaso quebra aí o que ele faz? ele tem habilidade ele pega aquela massa, ele mói Ele ele constrói um vaso novo, ele restaura Ele tinha um projeto Não é isso que Deus está fazendo comigo e com você? Quem pode dizer amém por isso? Quem quer ser restaurado por Deus, diga amém Vou perguntar, quem quer ser restaurado por Deus? Vou perguntar, vou ali Quem já está sendo restaurado por Deus nesse processo? Quem pode dar um aplauso a Ele por isso em nome de Jesus? Restaurado Restaurar Restaurar Deus está restaurando a sua casa. A Bíblia diz, em Atos, eu acho que é Atos 17, não me lembro o versículo, que os céus estão retendo, alô, som, diz lá que os céus estão retendo o Senhor Jesus Cristo, presta atenção, vocês estão comigo aqui? Faz assim comigo, os céus, faz assim, os céus estão retendo o Senhor Jesus Cristo, diga assim comigo, até a restauração de todas as coisas está lá em Atos até que haja restauração de todas as coisas Jesus não vem mas quando esse plano completar Jesus virá para se encontrar com a sua igreja a segunda palavra que Pedro coloca aqui é a palavra confirmar confirmar e a palavra grega significa fazer ficar em pé uma pessoa que está de repente prostrada, uma pessoa que chega machucada, ferida, na casa de Deus, o que é que Deus faz? Deus levanta essa pessoa, Deus, Deus coloca essa pessoa de pé, amo demais, Salmo capítulo 20, versículo 7 e 8, uns confiam em cavalos, Olha, uns confiam em carros e outros em cavalos, nós porém, o que nós confiamos? no nome do Senhor nosso Deus eles que confiam em carros e em cavalos se encurvam e caem nós porém que confiamos em Deus nós nos levantamos e nos colocamos de pé vamos fazer um exercício aqui nessa manhã vamos fazer um exercício irmãos solta aí, Dá uma. beleza irmão dá uma, dá uma plumada na sua cadeira diga assim, diga assim comigo uns confiam em cavalos perdão, perdão Uns confiam em carros. Enche o teu peito. Outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Aqueles que confiam em carros e em cavalos. Eles se curvam e caem. Nós, porém. Olha, presta atenção. Nós, porém. Diga bem forte. Que confiamos. No Senhor nosso Deus Nós nos levantamos E permanecemos de pé Aleluia Aleluia Pode sentar Vocês percebem O sentido é muito mais forte Confirmar aqui meus irmãos Significa fazer ficar em pé Tinha muita gente prostrada tinha muita gente arrebentada, aqui sentado, enquanto vocês estão me ouvindo, muitos de vocês chegaram prostrados e arrebentados, e hoje você é uma pessoa que Deus te colocou de pé, para encarar de frente os teus inimigos, não com as tuas forças, mas com o sonho e com a graça do Senhor Jesus, a terceira palavra, fortalecer, Pedro está dizendo, Deus vai, não apenas não apenas te restaurar, não apenas te confirmar, ou seja, te levantar, Deus também vai te fortalecer, a palavra fortalecer significa adquirir uma mente firme, uma mente sã, faculdades exercitadas, faculdades, o sentido aqui é de uma pessoa que discerne os ventos de doutrinas, uma pessoa que consegue, que tem um entendimento espiritual, para perceber as heresias, perceber as distorções do evangelho, uma pessoa habilitada para, meus irmãos, se posicionar contra mentiras, e contra meias-verdades, aleluia, o apóstolo Paulo diz, em Efésios capítulo 4, eu não coloquei aqui, que nós não podemos ser, eu vou ler aqui irmãos, presta atenção, não precisa colocar não, tá? Efésios capítulo 4, versículo 14, o propósito, Paulo diz, é que não sejam mais como crianças. E é por isso que Paulo vai nos dizer, lá em texto adolescência, se não me engano, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O propósito é que não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá, e para lá por todo o vento de doutrina e pela, presta atenção, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Tem muitos pregadores, me empresta o meu iPhone aí, bem, por favor, meu telefone. Tem muitos pregadores, tem muitos preletores, tem, tem muitos influenciadores, que talvez os seus filhos estejam acessando, que estão induzindo os seus filhos ao erro. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias as pessoas terão como que coceira nos seus ouvidos. E vão se cercar de mestres, segundo os seus próprios apetites. Vão querer ouvir só um tipo de discurso. Meus irmãos, o Evangelho é um Evangelho completo. O Evangelho não está aqui escrito para nos fazer felizes. O Evangelho está escrito para nos, tornarem, nos tornar homens e mulheres maduros diante do Senhor. Que ouvem o que precisa ser ouvido. E que nos leva a um posicionamento. Nós estamos aí diante de um evangelho que minimiza o poder da cruz, da renúncia. Não tem mais renúncia. Tudo agora em nome do amor de Jesus. Se aceita tudo. E aí tem conceitos distorcidos do que é uma família, do que é um homem, de uma mulher. Um casamento. E a gente começa a aceitar como se fosse normal. Não é normal. E aqui, Pedro está dizendo, o Senhor vai fortalecer vocês. Deixa deixa comigo lá os quatro pontos, por favor. Deus vai fortalecer. Você vai adquirir uma mente capacitada para discernir. Para discernir os ventos. E, finalmente, Pedro diz, ele vai também te fundamentar. A palavra fundamentar significa tornar estável. Com fundamento sólido. Você está plantado. Essa é a importância... De eu e você estamos plantados na casa do Senhor. Quem pode dizer amém? Ah, mas a que igreja você pertence? Ah, pastor, eu sou. Quem é a tua cobertura? Jesus. Aleluia. Parece espiritual. A que igreja você pertence? Eu pertenço à igreja que está espalhada por todo mundo, pastor. Aleluia, glória a Deus. Quem são os seus pastores? A quem você presta contas? Onde você está identificado? O mesmo Jesus que falou sobre a igreja no sentido global, ele falou da igreja local, dos pastores, presbíteros que governam a igreja. Desse espaço onde nós estamos aqui plantados. E deixa eu te lembrar uma coisa, você que está me ouvindo, o que essa pandemia fez foi tentar nos afastar desse convívio. Amados, é hora de retornar para casa. É hora de voltar a valorizar a importância de nós estarmos reunidos com toda a segurança, cumprindo tudo que a gente tem que cumprir. Mas não permita, meus irmãos, que você seja afastado desse convívio porque a igreja se expressa na comunidade, na localidade. Diga me se você crê em nome de Jesus, onde você está fundamentado. Vou chamar os músicos, por favor. Eu quero encerrar com esse último versículo. Que eu não coloquei aqui, vocês conseguem colocar para mim aí, Gustavo, por favor, Salmo capítulo 92, a tradução que vocês quiserem, que vocês estiverem aí, Salmo 92, se estiver atualizado, é melhor ainda, do versículo 12, ao versículo 14, Salmo 92, versículos 12 a 14, o justo, Florescerá como a palmeira. Note que não está dizendo como o Palmeiras. Aliás, mas tudo bem. Vamos lá, vamos botar aqui. Eu amo os palmeirenses. Amém. Os são paulinos também. Amém, Pastor Beto. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedo no Líbano. Presta atenção, irmãos. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos e serão cheios de seiva e de verdor. Qual é a razão? Plantados. Eu estava lendo esses dias uma, uma reportagem sobre as palmeiras. Diz que tem algumas palmeiras que... Dá para a gente cantar aquela canção que eu citei na mensagem, quem já entrou no Santos dos Santos, pode ser, Dani? Tem algumas palmeiras, eu li nessa reportagem que elas conseguem resistir, você sabe que a palmeira, ela normalmente tem ali na, no, na, no, no litoral, normalmente elas estão ali no, 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 em regiões onde venta muito, porque o litoral é um lugar onde bate muito vento, não é? E eu li uma reportagem sobre alguns tipos de palmeiras que conseguem resistir até vento de 135 km por hora. E nessa nessa mesma reportagem dizia que essa é uma velocidade média de um furacão. E essa palmeira tem essa capacidade de se curvar. Mas não quebrar. Ela volta. Ela se curva. Ela volta. O vento bate, ela curva. E aí ela retorna para o seu lugar. Por que acontece isso, irmãos? Por causa de algumas propriedades que ela tem. Mas principalmente porque as suas raízes estão profundamente... fixadas na terra, diz que normalmente, quando uma palmeira tem aí, 5, 10 metros a a mesma medida da altura da palmeira, é a medida das raízes se nós queremos e eu sei que você quer se nós quisermos crescer, frutificar florescer multiplicar nós precisamos estar plantados, nós precisamos criar raízes, nós precisamos saber a quem nós pertencemos Onde nós estamos? Qual é o nosso chamado? E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Que Ele vai te fundamentar na sua casa. Que essas quatro palavras serão palavras que estarão presentes na tua vida. Deus vai restaurar você. Deus vai confirmar você. Deus vai fortalecer você. E Deus vai fundamentar você e a sua casa. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele merece. Ele é bom. Ele é bom. Aleluia. Fica em pé comigo, irmão. Fica em pé comigo, minha irmã. Vamos cantar essa canção. E depois eu quero orar com você. Em nome de Jesus.